0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 16, Vertical Farming.
1: Vertikales Landwirtschaften oder wie man im Englischen sagt, Vertical Farming, ist das Thema dieser Woche. Yo, also es das heißt, wir gehen nach oben. Ja. Vertikal nach oben.
0: Genau. Ähm, Vertical Farming, äh, ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, mein Vertical beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Man geht nach oben, man nutzt einfach die Fläche, die ja nach oben eigentlich unbegrenzt verfügbar ist, mhm. nutzt man halt einfach und baut im Endeffekt ein Hochhaus. So, so wie man in dem Wohnraum nach oben
1: geht, in dem Hochhaus äh, geht man halt so mit Fläche in, nach oben. Genau. Ja. Was, was ist dann ein, äh, der eigentliche Grund dafür, warum macht man das überhaupt? Ist ja an sich auch, ähm, weil ja gesagt wird, so bis 2050 ähm, ist die Weltbevölkerung so bei neun Milliarden Menschen, kann man eigentlich sagen. Ähm, und da muss man halt schauen, dass man die Leute irgendwie ernährt bekommt. Und da langen die landwirtschaftlichen Flächen wahrscheinlich nicht mehr aus, oder? Ähm, was auch ein großes Problem ist, ist, dass halt zwei
0: Drittel dann in Städten wohnen werden. Mhm. Und man will ja, ja immer irgendwie das nah produziert haben, und wie, wie die Befürworter für dieses äh, vertikale Farmen äh, die sagen halt, dass man die Natur wieder Natur belassen, also wieder der Natur zurückgeben will, mhm. äh, außerhalb von den Städten, das sind halt einfach ja, die Befürworter von Ballungsgebieten, einfach die sagen einfach so, wir wohnen, alle Menschen wohnen auf einen Haufen, da werden dann die äh, Lebensmittel einfach auch vor Ort produziert und draußen äh, praktisch am Land, da will man einfach wieder die Natur ein Stück weit der Natur zurückgeben, also so Sprechen die Befürworter halt dafür.
1: Meinst du, das liegt auch ein bisschen daran, wegen dem Sauerstoff, dass man halt genug, äh, weil so viel abgeholzt wird, dass man das der Natur einfach wieder zurückgeben will? Das ja, das würde ich jetzt halt mal sagen. Mein, die, was heißt abgeholzt? So
0: schlimm ist es, also bei uns in Bayern definitiv, bei uns in Bayern nimmt zum Beispiel die Waldfläche äh, zu, anstatt dass sie abnimmt. Also ja? muss man schon auch mal so sehen. ja. Okay. Das ist bestimmt in anderen Teilen der Erde was anderes, aber bei uns in Bayern... Es ist so, dass die Waldfläche stetig zunimmt. Es ist nicht so, dass wir einfach ständig mehr Flächen verbrauchen. Die Fläche wird von Verbauung verbraucht. Das ist das größte mhm. Problem. Weil du weißt selber, ich meine, Siedlungen, mhm. Industriegebiete und so weiter, die brauchen einfach Fläche.
1: Ja, was früher Felder waren, wo Land ge gewirtschaftet wurde, ist jetzt mittlerweile teilweise halt stehen Wohnhäuser drauf. Ja, ja sieht man auch hier in der Umgebung oft. Was, was aber dem entgegenwirkt, ist ja,
0: dass die Landwirtschaft immer... Ähm, moderner wird und die Erträge ja auch steigen. Also ich bekomme ja jetzt aus einer Fläche, aus der gleichen Fläche viel mehr raus, wie noch vor 20 Jahren. Weil man Vom effektiver... Ertrag. Genau. Weil mhm. man es einfach die, durch die Züchtung, durch die Pflanzen, durch den Fortschritt, mhm. den man macht, ne? weil man guckt immer, dass man ertragreiche Sorten züchtet. Genauso ist es halt im, im, im Düngebereich und so weiter. Also ja. da hat man halt einfach,
1: ja, das Know-how wächst damit. ja Wo würdest du dann sagen, würde... Ähm kann man das Vertical Farming am besten einsetzen? Eben hast du ja mit der Stadt angesprochen. Ist das so eigentlich die hauptsächliche Zukunft oder in der Stadt? Ja, im Land
0: macht es jetzt für mich nicht so den Riesen Sinn, ähm, weil da hat man ja eigentlich die Fläche noch da. Wie sich die Landwirtschaft allgemein entwickelt, ja, kann ich auch schwer sagen. Aber also ich finde, sowas würde in einer Stadt in, in einem gewissen Konzept, denke ich schon, auch irgendwann mal Sinn machen, weil man halt einfach seine Nahrungsmittel auch wieder vor Ort produzieren kann. Okay. Ähm, es ist aber nicht so, dass man jetzt irgendwie alles momentan wird ja im Vertical Farming, Hauptsache hauptsächlich äh, so Gemüse, äh, Salat, äh, so die Richtung wird mhm. relativ viel angebaut. Ja. Aber zum Beispiel in Getreide und so weiter, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das da so einfach möglich ist. Also, ja, ich denkst du denke auch,
1: ich, es ist wirklich mehr für die Stadt gedacht, das Ganze.
0: Ja, also denke ich jetzt mal so im Vorfeld schon.
1: Es gibt ja verschiedene Firmen, die schon auch da in dieses Geschäft eingestiegen sind. Ja. ja,
0: hauptsächlich in Japan sind ja da der Vorreiter. Hm. Also von 260, sage ich jetzt mal, ähm, Anlagen, das war zwar in 2016, was wir jetzt da gelesen haben, standen ja 200 allein in Japan schon. Hm. Ähm, ja. Was war, ist da der Grund, warum die das vielleicht sogar machen? Ja, der Hauptgrund, dass in Japan das so ähm, stark genutzt wird, ist da, wegen Fukushima und dieser Atomverstrahlung. Hm. Ja, und da sagen halt dann einfach viele, die... Eben leisten können, ähm, nutzen das dann einfach, sagen: Okay, wir haben dann unverstrahltes äh, Gemüse.
1: Ja, ja. und Das wollen die halt da drüben, legen die halt mehr Wert drauf. Ja, und deswegen ja, verkaufen sie es dann halt, bauen sie es dann halt in ihren äh, Fabriken, kann man eigentlich genau. dann sagen. Das sind ja eigentlich dann Nahrungsmittelfabriken, was anderes machen die ja nicht. Ja. Äh, Panasonic, äh, Toshiba und. Äh, ja, Fujitsu. Und noch mehr da, die ganzen namhaften Elektronikhersteller. Das sind da mittlerweile schon eingestiegen. Das. Und die haben ähm, bei den Reihenräumen, in denen sie ja die Chips produziert haben, bauen sie jetzt halt Salat und Gewürze an. Das ist eigentlich ist eigentlich ungenutzte Gebäude gewesen. und man das passt ja. Ja, da sieht man eigentlich, ähm, wohin der Fortschritt eigentlich geht, dass du vom Chiphersteller zum naja, Labor, Gemüse, rüber geht das Ganze. Ja, ja. am Angefangen hat es
0: in den 1999 äh, übrigens... Da hat sich ein Professor, in Amerika war das mit einer Studentengruppe ähm, als Ziel genommen, dass 50.000 Menschen äh, durch Dachflächen, also durch Hochhäuser und halt durch Dachflächen ernähren. Ja. Aber da hat die Fläche bei Weitem nicht ausgereicht. Die Dachfläche, die eigentlich so jetzt vorhanden war, also die hatten ja. da irgendwie 5,6 Hektar oder so, äh, hatten sie zur Verfügung, aber es hat bei, für 2% von den 50.000 hätte praktisch die Fläche ausgereicht. Ja, und dann kam okay. eben die Idee, okay, ähm, wir schichten das und machen halt mehrere Stockwaage. Mhm. Ja, und so ging das eigentlich los und das hat eigentlich so halt die Welle erst losgetreten. Also es kam, wie gesagt, von einer Idee von dem Professor mit einer Studentengruppe und das hat sich dann einfach irgendwie ein bisschen verselbstständigt und äh, jetzt forschen halt einfach da äh, daran verschiedenste Leute einfach ähm, immer weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass das momentan ein Thema ist, was bei uns in Deutschland jetzt vor allem Spielt das eigentlich
1: relativ wenig Rolle? Also, ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo das schon so intensiv eingesetzt wird. Wie sieht es da eigentlich mit den Technologien aus? Muss man da neue Technologien entwickeln? Oder werden da neue Technologien entwickelt, um das ähm, aufzubauen, dieses Vertical Farming in diesen äh, Gebäuden? Ja, Oder? also,
0: es, es braucht eigentlich keine Innovation mehr, weil die ganzen Sachen, die gibt es schon, die, die, die dafür benötigt werden. Es gibt ja diese. Äh, Hydroponik-Anlagen äh, äh, teilweise gibt es ja schon, wo eigentlich nur auf Nährboden, äh, beziehungsweise wo Getreide zum Beispiel nur in seinem eigenen Körnern wächst, nur mit Wasser. Mhm. ja Oder was ja in Gang und Gäbe schon in Gewächshäusern mittlerweile ist bei uns, äh, dass man eigentlich seine, sein Gemüse nur auf Nährboden wächst. Es ne? ja, ist ja keine Erde mehr, mhm. sondern es sind so spezielle Nährböden, worauf halt das Gemüse oder die Pflanze dann einfach wächst. Also es gibt es ja alles schon. Genauso gibt es die ganze elektronische Ausstattung schon zur Überwachung. Da gibt es ja dann die verrücktesten Sensoren, ich meine, man kann übers Licht die, die Nährstoffversorgung, die Wasserversorgung, dann gibt es auch äh, Werte, ob die Pflanze krank wird oder gesund ist und auch der Reifegrad kann bestimmt werden, da gibt so es so ein bestimmtes Gas, was die, was das Gemüse zum Beispiel dann ausschüttet und das kommt dann erst praktisch, wenn es reif ist und das kann man messen und dann kann man sogar in an dem Zeitpunkt praktisch schon vorbestimmen mhm.
1: Das kennt wir ja vielleicht so von Bananen oder so. Wenn ein Obst beisammen liegt und das eine Obst schon etwas älter wird, dann werden die anderen, äh, das andere Obst auch schneller reif. Ne, Das ist ja auch so, hängt ja auch mit diesem Gas zusammen, was da bei der bei der Reife dann ähm, aus, ausgedünstet wird von dem Obst. Und das misst man dann, denke ich mal. Ne? So, das ja, also das lässt mh? sich auf
0: jeden Fall ziemlich stark automatisieren, das Ganze. Mhm weil es ja dann doch eigentlich
1: relativ industriell machbar ist, mhm. meiner Meinung nach. Wenn man schon merkt, dass so die großen ähm, Technologiekonzerne da schon einsteigen, hat das schon mit Industrie, denke ich, zu tun, ne? Ja, und daher, dass man das, dass man einfach unabhängig von der Natur
0: dann wird, ja, kann man ja eigentlich alles steuern und regeln ähm, und dann auch vielleicht automatisch ernten lassen und so weiter. Ja. Und wenn sich da die Technologie noch ein bisschen weiterentwickelt, dadurch, dass ja eigentlich alles schon gibt, kann man die einfach nur ein paar Stück weiterentwickeln und dann denke ich mal, lässt sich das auch sehr genau alles bestimmen. Und dann wird es auch zum Großteil, denke ich, automatisiert
1: werden. Ich stelle mir, stell mir das ein bisschen witzig vor, irgendwie keine Ahnung, in 20, 30 Jahren oder so vielleicht, dann gibt es eine Keynote mit die Salat-Keynote, wo es dann Salat 3.0 von Toshiba gibt. Und dann kaufe ich mir lieber von Toshiba den Salat, als von, was weiß ich, Panasonic, weil der Salat von Toshiba, keine Ahnung, das ist oder so. Ja. Aber das, das ist vielleicht irgendwann mal so ein Thema, wo das halt wie so ein Elektronikprodukt äh, dann ge, ge, gehypt wird wie, ja. Aber Mag man sein, dass so, es dahin geht. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber
0: ähm, ja. Ja, ist aber auch ist sehr überspitzt, wie du es gerade darstellst, ja, aber genau. das ist auf jeden Fall der Gedanke ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, wenn man da mal drüber nachdenkt, so in welche Richtung das jetzt geht, weil die konventionelle Landwirtschaft, wie man es ja jetzt hat, wird dadurch ja eigentlich dann ersetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass das in den nächsten, in den nächsten 20 Jahren passiert, so dass jetzt mhm. dann alles wegfällt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zumindest hier in Deutschland nicht, nee, ne? überhaupt nicht. Da wird es noch so bleiben, weil die Gesellschaft das ja auch, denke ich mal, zum gewissen Teil will.
1: Ja, das also ist wie zum Beispiel in der Ukraine, da ist ja die Landwirtschaft auch auf einem ganz anderen Stellenwert. Die haben auch die Riesenflächen dafür. Da denke ich mal, wird sich das auch nicht so schnell ändern, weil das ist ja eigentlich ihr Grundeinkommen, die Landwirtschaft da, ne? Zum größten Teil zumindest. Ja,
0: ja. Und man nutzt halt ähm, in der normalen Landwirtschaft, wie, wie wir es ja betreiben, da nutzt man halt auch die Natur, das was wächst. Ne? Also, mhm. ähm, und das habe ich halt da nicht mehr. Ich habe ja hier das natürliche Sonnenlicht, was ich nehme. Ich habe hier das natürliche Wasser und ich habe diesen natürlichen Boden. Mhm. Das sind ja eigentlich die Grundvoraussetzungen, dass eine Pflanze wächst. Und in so einer vertikalen Farm ist das ja alles künstlich. Ich habe künstliches Licht. Klar kann ich das optimieren. Mhm. Es kostet aber auch Strom.
1: Ja, genau, weil die weil die Pflanzen alle übereinander sind. Da kommt halt das normale Tageslicht eigentlich nur von oben drauf und die Pflanzen da drunter würden keins abbekommen. Ja, ne? weil
0: wenn es dann so ein Hochhaus, wenn
1: man sich dann ja. vorstellt, mit mit sieben, acht Stockwerken oder oder zehn oder zwanzig. Die teilweise ja wahrscheinlich gar kein Fenster haben. Ja, dann
0: funktioniert es ja gar nicht mehr mit dem Sonnenlicht. Genau. Ähm, das ist vielleicht ein Punkt, dem, an dem man denken sollte. Also vielleicht ein Nachteil, mhm. dass man halt die na natürlich gegebenen ähm, Sonne, Wasser, Wasser vielleicht einem gewissen Teil schon, aber Boden und, und, und Sonne auf jeden Fall nicht mehr so nutzt, wie es in der Natur vorkommt. Mhm. Ähm, mal, klar, man ist dann auch von den Gezeiten oder von der Naturgewalt mehr oder weniger unabhängig. Ist ne? mal unabhängig, klar. Mhm. Ähm, was auch noch Befürworter sagen, ist, dass in den Städten dann auch der, der wie soll ich sagen, die Klimabilanz besser wird weil dann einfach dort halt auch Pflanzen wachsen, mhm. ja, wo auch praktisch Schadgase zum größten Teil, die meisten Autos genau. fahren, fahren in den Städten. Ja. Also wird auch da das meiste äh, ja, Gas oder die meisten klimaschädlichen Stoffe produziert. Und somit will man halt in, den Kreislauf da in der Stadt auch wieder ein bisschen aufbessern. Das ist natürlich genau. auch ein interessanter Ansatz, weil im Endeffekt ist das ja auch ein Luftfilter. Mhm. Genau. Eine Pflanze ist im Endeffekt ja ein Luftfilter ja. Für, für die Menschheit. Regeneriert die Luft wieder als menschenverfügbare die können, Sauerstoff. Die können theoretisch dann auch als Lungen für die Stadt arbeiten. Kann Thema. man so sehen, ja. Ähm, da ist auch ein ganz interessanter anderer Ansatz, ähm, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, dass, äh, die, dass es Stimmen gibt, dass, ähm, die Landwirtschaft, wie es jetzt momentan gibt, so um den, vor allem um die Ballungsgebiete, wie jetzt bei uns, das ist ja Nürnberg gleich ums Eck, mhm. dass die im Endeffekt will, wollen wir uns ja die Landwirtschaft so aufbauen, dass wir die Frischluft in die Städte blasen. Also das ist ja überspitzt jetzt ja. dargestellt. Ja. ja, aber so ungefähr wird oft, also kann ich es mir auch vorstellen, dass manchmal die Gesetzesgebung auch in die Richtung geht. Ja, mhm. dass wir praktisch nur noch dafür da sind, die Landwirte draußen, um möglichst viel frische Luft Richtung Stadt zu bringen. Kann ich mir auch gut vorstellen. überlegt ja. Überleg ja. das mal. Hier den, den Grund runter bis, mhm. bis nach Nürnberg ist ja echt perfekt. Ja. Und da, also um da möglichst viel saubere Luft für die Stadt zu produzieren. Also, ich meine, das ist auch jetzt ein bisschen gespitzt aber, aber im Endeffekt ähm, geht es in die Richtung,
1: weil anders geht es ja nicht mehr, wenn zwei Drittel der Menschheit in Städten wohnen. Ja, wie wollen die an frischen Sauerstoff kommen? Genau. Das ist ja, die Umwelt spielt dann eine große Rolle, wenn die dann in ähm, Brasilien oder so die, die Wälder abholzen, das ist ja vielleicht bei denen dann ein Riesenproblem, da denken die vielleicht auch nicht so an die Zukunft, dass das sind ja diese riesen Urwälder, sind ja eigentlich die Lungen der Erde, kann man sagen. Mhm. Und klar, umso mehr abgeholzt wird, umso schlimmer wird es eigentlich. Und das ist natürlich, in der Stadt, wo alles zu betoniert ist, so ein paar, so ein Bäumchen bringt dann, glaube ich, nicht viel. Ja. Im Gegensatz zu den Abgasen, die dann ein Auto da, keine Ahnung, daneben steht für, was weiß ich, eine Minute an der Ampel oder so, ist der, ja.
0: Ja, ich meine, um nochmal zurückzukommen, mhm. ich wollte eigentlich auf die Energiebilanz nochmal ein bisschen, ja. Natur und ähm, künstlich gehen. Also da, das ist vielleicht ein Punkt, auf den man ein bisschen aufpassen muss dass man halt durch künstliches Licht und künstlichen Nährboden die pflanzen und nicht mehr natürlich äh, hat Vor- und Nachteile, aber das ist, finde ich, schon was. Man nutzt halt die Natur nicht mehr so, wie man es ja eigentlich seit
1: tausenden von Jahren machen, das heißt, die Menschheit eigentlich gibt. Ja, das, was sozusagen die Sonne dann über da übernimmt, übernehmen LED-Lampen, so halt dieses rote und blaue Licht und halt Infrarot-LEDs. Das äh, ist gute, halt optimierter. Genau, das ist halt perfekt optimiert. Die kriegen wahrscheinlich die ganze Zeit Licht, das heißt, die wachsen auch schneller, das ist nicht so wie wahrscheinlich dann jetzt hier Winter Im und Sommer, wie es Genau, planten. und es wird ja. dunkel zwischendrin, was weiß ich, zwölf Stunden mal im Winter zumindest. Dann da haben sie halt äh, wächst wächst das wahrscheinlich auch alles schneller. Vielleicht. Ja.
0: Und optimiert halt, aber genau.
1: ich, ja, was ich denke mal, was es
0: noch an In Innovation braucht, ist, denke ich, dass man äh, dass man momentan auch noch nicht jede Pflanze anbauen kann. Ich glaube, da, das wird noch das, dass man halt auch ich weiß nicht, vielleicht Pflanzen wie Getreide und so weiter, dass man da noch ähm, Systeme entwickelt, dass die praktisch auch dann in solchen vertikalen Farmen nutzbar sind. Ich denke da in die Richtung, da braucht es noch ein bisschen Forschung.
1: Ja, weil du ich denke, das ist auch ein bisschen anders, wie wenn du Salat anbaust. Ein Salatkopf der, ne, versorgt halt vielleicht mehr Menschen als jetzt ähm, auf der gleichen Fläche halt äh, das Getreide. Da brauchst du ja Riesenflächen eigentlich, oder? Ja,
0: ähm, ähm, Gemüse ist ja das für Menschen das energiereichste, Uh, essen auf der kleinsten Fläche, also für, mhm. bei Gemüse hast du den meisten Brennwert okay. auf, auf der gleichen Fläche bezogen. Also so, das effektivste Menschen, Menschennahrung ist irgendwie, also Gemüse auf jeden Fall. Okay. Ja, also da hast du schon recht damit. Aber ich weiß nicht, ob jeder halt immer Gemüse
1: essen will. Das, das ist jetzt auch die Frage irgendwo. <lacht> Manche wollen halt lieber Nudeln essen. Ja. Äh, ähm, das ist auch interessant. Ähm, da gibt's, äh, so, gab's so eine Umfrage äh, in Deutschland. Was so das beliebteste Lebensmittel eigentlich so ist in ähm, Deutschland, auf Platz 1 war Fleisch, auf Platz 2 war Nudeln, auf Platz 3 waren dann halt so Gemüsegerichte und auf Platz 6 waren dann Kartoffeln, obwohl ja viele dann die Deutschen eher so mit äh, Kartoffel in Verbindung bringen, auch interessant, Ja, das ist halt Fleisch äh, das meistverzerrteste in Deutschland und danach Nudeln und dann erst äh, Gemüse. Ja, in gerade anderen In anderen Ländern ist es vielleicht anders. Okay.
0: Gerade in, zum Thema Fleisch, da, ähm, ja, dabei kommen bei so Vertical Farming auch, kommen wir da auch an den Punkt, ähm, wo ich mich noch ein bisschen frage, wie das funktionieren soll.
1: Da geht es wahrscheinlich auch in die Richtung künstliches Fleisch. Da gab es ja auch schon so Versuche, wo Gibt's dann so ein, ja? äh, so, so ein Hackfleisch-Dings künstlich gezüchtet im Labor, also sieht halt dann aus wie so ein brauner Zellhaufen, einfach den, den du dir da runter schlingst. Ich weiß nicht. Da fehlt halt dann denke ich mal, das Blut drin und so. Alles, was dem die Farbe gibt, ich... Ja, also das, das ist noch so ein Punkt,
0: da wo mhm. ich mich noch frage, äh, ja. wie, wie man sowas noch löst. Aber da gibt es sicherlich auch noch Ansätze.
1: Da gab es ja auch so Ansätze mit Insekten und so, ne? Ja. Also ich, ich glaube nicht,
0: ja, dass... Okay, fang nochmal an mit, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Landwirtschaft in den nächsten Jahren sich jetzt einfach da in die Richtung groß verändern wird und alles nur noch durch solche Industrieanlagen ähm, praktisch gefertigt wird. Mhm. Also ich denke, dass es noch ziemlich lang, die nächsten 20 Jahre mindestens oder die nächsten 50 Jahre noch so bleiben wird, wie es jetzt ist. Es, ich denke, dass es immer öfters mal dann so innovative Ansätze geben wird. Es wird Pilotprojekte geben, es wird Testsachen geben, aber die Landwirtschaft wird meiner Meinung nach nicht ersetzt jetzt von heute auf morgen.
1: Ja, Ich denke auch, wenn man das vom Blick der Industrie mal anschaut, wollen die, ähm, selbst die Schlepperhersteller, die wollen wahrscheinlich auch noch ihre Geräte verkaufen. Ne? Die wollen ja auch nicht ihr ihr Business aufgeben von heute auf morgen. Also da steckt ja auch so viel drin, das sieht man auch in der Automobilindustrie. Die wollen einfach ihre äh, Benziner einfach verkaufen, weil die Ölindustrie auch noch dahinter hockt. Also ich denke, das hat spielt auch dann vielleicht in der Landwirtschaft eine Rolle. Ja,
0: das ähm, sehe ich genauso. Das sind ja auch alles Sachen, die alle wegfallen würden genau. bei solchen vertikalen Systemen, weil einfach alles dann technisch gelöst wird mhm. und du ja keinen Schlepper mehr brauchst, weil du auf der Straße nicht mehr unterwegs bist. Genau. Ja, ähm, was denkt ihr, in welche Richtung dass sich das entwickeln wird, beziehungsweise was haltet ihr davon, von diesen vertikalen Systemen? Ähm, wird sich das? Wie würdet ihr darauf reagieren vielleicht auch? Das wäre mal für uns interessant, da mal ein Feedback zu kriegen. Ja, und ich denke, das war es mal soweit zum Thema. Genau.
1: Besucht uns äh, wie immer auf dem Blog, auf www.farmcast.de oder natürlich auf Facebook, da sind wir mittlerweile ja auch vertreten. Und zwar ähm, Facebook, dann Farmcast, der
0: Landwirtschaftspodcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche und dann bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast. Mit Peter. Und Thorsten.